1: Estoy seguro que todos han visto, o al menos, conocen a Tommy Jerry. Si nunca ha visto esos dibujos animados, no sabe lo que se ha perdido. La trama es bastante simple. Un gato bastante creativo intenta atrapar a un ratón realmente inteligente. Y al final, el ratón siempre termina ganando. Es más, Jerry, el ratón, no solo logra escaparse, sino que entretiene a la audiencia dándole al gato su merecido. El gato Tom termina o congelado, o hervido, o cortado por la mitad, atropellado, explotado, electrocutado, aplastado por árboles, o aún enviado al espacio exterior en medio de fuegos artificiales. No puede ser mejor. El ratón que es la víctima, no solo gana, sino que siempre termina sacando revancha. Obviamente, el gato sobrevive a todo eso, y el siguiente capítulo comienza con el gato otra vez persiguiendo al ratón. En nuestro idioma hemos adoptado esta frase y la hemos aplicado a una variedad de situaciones. Solemos decir a veces que tal o cual circunstancia es como el juego del gato y el ratón. Quizás usted ha pasado por momentos difíciles en su vida donde ha sentido que es parte del juego del gato y el ratón y que usted es el ratón en este juego. Quizás hoy se siente agotado porque lo han estado persiguiendo injustamente. Siente que está huyendo todo el tiempo de la murmuración, los chismes, las falsas acusaciones. Apenas tiene tiempo para respirar. El apóstol Pedro escribió en el capítulo 3 de su primera carta que debemos asegurarnos de sufrir por la causa de la justicia y no por haber hecho algo malo. Me acuerdo que cuando era niño, durante el verano, un amigo mío y yo a veces salíamos a explorar el bosque cerca de nuestra casa hasta que se ponía oscuro. De camino a casa había un conjunto de apartamentos. Allí, en medio de los apartamentos, al alcance de nuestras manos, había una enorme caja eléctrica que suministraba la electricidad para todo el edificio. Con solo bajar una palanca, podíamos cortar la electricidad en todos los apartamentos. Así que mirábamos alrededor, para asegurarnos que nadie estaba mirando... Luego bajábamos la palanca y salíamos corriendo lo más rápido que podíamos mientras el edificio quedaba en oscuridad. En una ocasión en particular, que se convirtió en la última vez que hicimos esa broma, bajamos la palanca y corrimos, pero dos jóvenes, uno de ellos con uniforme militar, estaban parados en el balcón cerca de donde corríamos para escapar. Ellos escucharon el corte de energía y vieron cómo el edificio entero quedó sin luz y en cuestión de segundos vieron a dos niños corriendo. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando y nos gritaron ¡Paren! Miramos hacia atrás mientras corríamos y vimos justo cuando el hombre en el uniforme del ejército saltaba desde el balcón y caía con una acrobacia como si hubiera salido de una película y empezó a perseguirnos. Si no hubiéramos conocido los atajos, si hubiéramos logrado escapar, no sé si estaría escuchando este programa.
0: <risa>
1: Dios es misericordioso con los necios. Nunca lo volvimos a hacer. Pero ahora quiero presentarle a alguien que está siendo perseguido, no por hacer algo malo, sino por hacer las cosas bien. Él no es un personaje ficticio o parte de un dibujo animado tampoco, su nombre es David. David es el ratón y Saúl es el gato en un juego mortal, donde David va a huir por años para mantenerse con vida. Le invito a abrir su Biblia en 1 Samuel capítulo 23. El capítulo 23 comienza contándonos acerca de un problema en el que se encontraba una ciudad situada a unos 5 kilómetros al sur de la cueva de Adulam. Esta ciudad se llamaba Keila. Y el versículo 1 nos informa que los filisteos estaban robando las eras. Esto era devastador para el pueblo, porque esto significaba que después de todo su trabajo, después de meses de plantar, cuidar, cosechar y trillar el trigo, separando el grano de la paja... Después de haber puesto el grano listo para vender o distribuir o comer, los filisteos venían y los saqueaban. Alguien le informa a David de lo que está pasando en Keila, David reúne a sus hombres y ellos salen con la intención de liberar a esa ciudad. Ellos derrotan a los filisteos y salvan el día. Luego, los ciudadanos de Keilah los invitan a quedarse con ellos por un tiempo. El problema es que los líderes de la ciudad son leales a Saúl y planean entregarlo en manos del rey. David descubre que lo piensan traicionar, así que él y sus hombres escapan en un día, y el versículo 13 nos dice que ellos anduvieron de un lugar a otro. En la mitad del versículo 14 leemos una frase que resume la vida de David en este punto. Note, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Después de ser traicionado por los ciudadanos de Keila, aun después de haber arriesgado su vida para salvarlos, David y sus hombres una vez más se ven obligados a correr por sus vidas. Ellos finalmente encuentran un lugar donde esconderse, el versículo 15 nos dice que ellos se quedaron en el desierto de Sif. Y mientras David está allí escondido, Jonatán viene a visitarlo. Y en el versículo 17 leemos que Jonatán lo anima, contándole que aún su padre Saúl cree que Dios le va a entregar el reino eventualmente. De alguna forma, todos entienden que el plan de Dios para la vida de David es que se convierta en el heredero al trono. En la última parte del versículo 17, Jonatán le dice a David que el verdadero motivo por el que Saúl quiere matarlo es para proteger su reino. Note, «Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti». Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Esto es de lo que se trata David, todas las rabietas, las lanzas, las lágrimas, la persecución. Saúl está literalmente peleando contra la disciplina de Dios en su vida y la voluntad de Dios para tu vida. Jonatán y David se despiden y esta va a ser la última vez que se van a ver en este mundo. Luego los ciudadanos de Sif traicionan a David contándole al rey cuál es su ubicación y la persecución continúa. Mire lo que ellos le dicen a Saúl en el versículo 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaá, ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, ¡Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí! ¡Qué hipócrita! Saúl no necesita compasión, él necesita disciplina. Él es un niño malcriado y rebelde. Es posible sentir la tensión acumulándose, mientras Saúl y sus hombres rodean el cerro donde David está escondiéndose. Leamos los siguientes versículos, comenzando con el versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! El gato había logrado arrinconar al ratón y estaba a punto de abalanzarse. De hecho, note que en el versículo 28, David le pone por nombre a ese monte la roca de escape. Aún así, la persecución no ha terminado. David necesita otro lugar para esconderse, así que lo encontramos en el capítulo 24, versículo 1, escondiéndose en el desierto de Engedi. Engedi puede traducirse la fuente de la cabra, y era el escondite perfecto para David. Engedi era un oasis en el desierto donde habían fuentes de agua fresca, saltos de agua, vegetación frondosa e innumerables cuevas en los peñascos. Además, en Gedi se encontraba a una buena altura del Mar Muerto, lo que le daba una posición ventajosa para observar a su alrededor. Mientras David estaba huyendo de los traidores y desagradecidos ciudadanos de Keila y Sif, y mientras seguía huyendo del envidioso rey Saúl, él escribiría una de sus canciones más famosas. En esa canción, él clamaría, ¡Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme! Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, 1, 3 y 4. En ese momento, algo totalmente inesperado toma lugar. De hecho, es algo tan sorprendente que los seiscientos hombres de David concluyen unánimes que esto solo puede significar una cosa. Que Dios le ha dado a David la oportunidad de su vida para vengarse de Saúl. Mire el versículo 2 del capítulo 24. Tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel... Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies es una forma elegante para decir que Saúl quiso ir al baño. Y creo que la Biblia nos da ese detalle para que sepamos que Saúl estaba totalmente vulnerable a un ataque. Él no tenía idea que 600 pares de ojos estaban allí mirándolo mientras él estaba sentado leyendo el diario, por así decirlo. Los eruditos del Antiguo Testamento creen que Saúl sufría de estreñimiento, una enfermedad que en la antigüedad se llamaba la maldición de reyes. A lo que voy con esto es que es muy probable que Saúl no estuvo en la cueva por solo dos minutos. Él probablemente estuvo en esa cueva por un buen tiempo luchando para aliviarse, evidentemente distraído, con dolor y bastante incómodo. Quizás tan incómodo como me estoy sintiendo ahora al explicar este versículo. <risa> Él está tan preocupado en lo suyo que no escucha que hay personas susurrando en la misma cueva. Y esto es lo que están susurrando detrás de él. Versículo 4. Y los hombres de David le dijeron, «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere». En otras palabras, «David, abre los ojos». ¿Cuáles son las probabilidades que Saúl haya escogido esta cueva, de todas las cuevas que hay por aquí, que haya entrado sin nadie que lo proteja? ¡Es obvio que es tu momento! O sea, Dios te lo dejó en bandeja, ¿no te das cuenta? ¿Puede imaginarse la emoción de todos estos hombres mientras ven cómo David se escabulle en medio de la oscuridad de esa cueva, con la espada de Goliat en su mano? Pero note el versículo 4. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David vuelve y dice, le corté un pedazo de ropa. ¿Qué? Se suponía que le cortaras la cabeza. Un estudioso del Antiguo Testamento escribe que ese fue un acto simbólico, ya que el manto era un símbolo de poder. David estaba haciéndole saber a Saúl que la autoridad y el poder real le pertenecían a él. Y después de hacer esto, David se sintió inmediatamente culpable porque sabía que había ido muy lejos. El versículo 5 dice que se turbó en su corazón. Esto quiere decir que su conciencia lo acusó. ¡Vamos, David! ¡Solo le cortaste un pedazo de tela! Aparte, ese manto real debería ser tuyo de todas formas. Aprendamos del ejemplo de David en este pasaje que una madurez espiritual es el tener una conciencia sensible. ¿No es interesante cómo el mismo evento puede interpretarse de dos formas totalmente diferentes? 600 hombres vieron que esta era la oportunidad perfecta para que David se deshiciera de Saúl y se apoderara del trono. Pero un hombre vio que esta era la oportunidad perfecta para salvar la vida del ungido de Dios. Un autor destacó la tremenda verdad que David le comunicó a sus hombres en la cueva, y es que, a pesar de que Saúl estuviera actuando incorrectamente, no era su responsabilidad el corregir la situación. Ese era el trabajo de Dios. Sin embargo, aunque David no piensa herir al rey, él sí va a confrontarlo. Note el versículo 8. David se levantó pues y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? En otras palabras, Saúl, estás creyéndole a las personas equivocadas. David efectivamente le está diciendo, ¡Saúl, basta de chismes, escúchame a mí! Versículo 11 Mira, padre mío, paréntesis, note cómo David comienza recordándole sutilmente que es su pariente. ¡Saúl es su suegro! Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. «¡Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David no estaba diciéndole a Saúl que él era leal, él estaba demostrándoselo. Y lo que ocurre es realmente sorprendente. Saúl comienza a llorar. Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, «¡Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien!» habiéndote yo pagado con mal. Tú me has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. O sea, Saúl se emociona hasta las lágrimas. Este encuentro cercano con la muerte conmueve tan profundamente a Saúl que se larga a llorar. Este podría haber sido el momento clave en su vida para cambiar su corazón, él estaba conmovido. Él reconoció la bondad de David. Él admitió la maldad de su corazón y lloró. Pero, trágicamente, esto no fue nada más que un breve momento de emoción. Saúl va a volver a casa sin arrepentirse y, en cuestión de semanas, él va a volver a salir a perseguir a David. Mientras concluimos nuestro estudio... Permítame darle dos aplicaciones a partir de las reacciones de David. Primero, entendamos que como creyentes no somos exentos de persecución. Es más, debemos anticipar que eventualmente vamos a ser perseguidos. Pero el buscar venganza solo detiene el flujo de la gracia en nuestro corazón y vida... Y al hacerlo, nosotros mismos nos herimos más y más, una y otra vez, mientras revivimos el dolor de la injusticia. Sinceramente, no sé por lo que usted pueda estar pasando, pero permítame animarle a mirar no solo el ejemplo de David, sino al hijo de David, Jesucristo, quien sería maltratado y traicionado injustamente. ¿Queremos ser más como Cristo? Pero cuando pensamos en los clavos, en los insultos, en la traición, en esa lanza y en esa cruz, cuando pensamos en las palabras de Jesús que dijo, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán», allí dejamos de querer ser como Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión», la participación, el compartir de sus sufrimientos o padecimientos. Filipenses 3:10. Sepa que será perseguido, y si realmente quiere ser como Cristo, segundo, sorprenda a aquellos que lo maltratan al rehusar vengarse. Eso no significa que tiene que prestarse para que todos lo pasen por encima. De hecho, David va a confrontar a Saúl varias veces. Por ejemplo, en el versículo 12, David le dice, Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. En otras palabras, estoy dejando esta situación en las manos de Dios. Él va a juzgar, y Él va a determinar quién está en lo correcto. Cuando doy ilustraciones personales, siempre prefiero contar anécdotas de cuando me equivoqué o cuando no hice lo correcto para no crear una falsa impresión. Pero mientras estudiaba este pasaje, me acordé de algo que me ocurrió hace varios años atrás y que, por la gracia de Dios, pude actuar de manera correcta. Esto ocurrió durante mis primeros años de casado, yo me había matriculado para comenzar mi primera maestría en Detroit, Michigan, así que con mi esposa nos mudamos al apartamento más barato que pudimos encontrar cerca del seminario. Habíamos conocido al dueño del apartamento en la iglesia, un muy buen creyente que nos ofreció este lugar por un precio excelente. Era muy barato. El trato fue que nosotros podríamos ocupar el primer piso de su casa Mientras que su madre seguiría viviendo en el segundo piso del apartamento. Y eso se convertiría en un desafío. Su madre no era creyente. Es más, ella se emborrachaba frecuentemente y estaba extremadamente enojada y amargada porque su hijo y su familia habían decidido mudarse y en su lugar nosotros habíamos llegado a vivir allí. El dueño no tenía idea que ella iba a responder de la forma en que lo hizo. Ella llegaba a la madrugada de algún club nocturno y subía las escaleras haciendo muchísimo ruido, sabiendo que los escalones de madera estaban justo por encima de nuestro dormitorio. Ella empezó a acusarnos de robar cosas. A veces me acusaba gritando. Hacía un escándalo y lanzaba insultos fuertes e hirientes. No había nada que pudiéramos hacer para que cambiara su actitud con nosotros, sin importar cuán amables o generosos tratábamos de ser. Nada funcionaba. Y esto duró por más de un año. Finalmente, el día de mi graduación estaba a la vuelta de la esquina y ya estábamos preparándonos para irnos de ese lugar. Una tarde salí caminando hacia el garaje y ella estaba en el balcón de su apartamento. Cuando ella me vio, dejó de barrer y empezó a insultarme. Solo seguí caminando, pero luego ella dijo, ¿Quieres saber lo que eres? Y yo me di vuelta. Ella se detuvo. Era la primera vez que lo hacía. La miré y respondí, ¿Sabes lo que eres tú? Ella se quedó quieta. Yo me quedé quieto. El vecino de al lado se quedó quieto y se puso a escuchar. Los pájaros en el cielo se quedaron quietos para escuchar. En una fracción de segundo titubeé mientras escogía mis palabras y todo lo que puedo decir es que fue el Señor quien las escogió porque yo habría dicho otra cosa. Simplemente la miré directamente a los ojos y le dije en un tono más bajo «Tú eres una mujer que se encuentra muy dolida y triste». Con eso me di la vuelta y me metí al auto. Me tomó una media hora para que me bajara la adrenalina mientras manejaba. Nada había funcionado con ella. Sentíamos que habíamos fallado y francamente no podíamos esperar a mudarnos y salir de ese lugar. Un par de meses después de mudarnos, recibimos una llamada por teléfono. Era Ron, el dueño de la casa. Steven me dijo. No lo vas a poder creer. Después de que te fuiste, mi madre finalmente aceptó nuestra invitación de ir a la iglesia con nosotros. Ella nunca había aceptado una invitación antes. Y hoy tuve el privilegio de ver a mi madre poner su fe en Jesús. Y después, cuando empezamos a hablar acerca de los nuevos inquilinos, ella me dijo, ¿Podrías conseguir otros inquilinos como Steven y Marcia? Pensé que te gustaría saber esto. Querido oyente, cuando sugiero que sorprenda a otros al rehusar vengarse, permítame agregar, sorpréndase a sí mismo también. Sea sorprendido por la gracia de Dios, y no solo la gracia de Dios hacia usted, sino también la gracia de Dios a través suyo. Quizás hoy se encuentre en una de las cuevas de Engedi y tenga la oportunidad de vengarse de tomar revancha de esa persona que lo ha herido. Le ruego que resista ese deseo de vengarse y que como David, y como el hijo de David, deje una impresión en la vida de aquella persona para la honra y la gloria de Dios.